0: Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que deveria ser a essência de todo ser humano. Nós não deveríamos ser conhecidos pelas aptidões e pelos dons que nós temos, pelo carisma que nós carregamos. Nós não deveríamos ser conhecidos pela teologia que nós carregamos. Eu coloquei no Instagram essa semana dizendo, quando me perguntam se eu sou calvinista... Quando me perguntam se eu sou arminiano, quando me perguntam se eu sou pré-tribulacionista, as pessoas, na verdade, que estão buscando Deus, não estão interessadas na teologia que eu tenho. As pessoas que estão buscando Deus, elas estão preocupadas com o quanto de Jesus eu carrego, o quanto de Jesus eu vivo, o quanto de Jesus eu tenho em mim. Muitas pessoas ficam discutindo, pensando, falando sobre suas teologias, e eu entendo que a teologia tem o seu lugar mas nossa vida cristã, e na verdade, de um púlpito de uma comunidade local, as pessoas estão procurando Jesus. Elas estão vindo ao encontro do Cristo que alivia suas dores, do Cristo que cura suas almas, do Cristo que tem cura para suas enfermidades, que tem resolução para o seu casamento, é isso que as pessoas estão atrás. Por isso nós deveríamos ser conhecidos não pela teologia que carregamos, nós deveríamos ser conhecidos pelo tanto de Deus que há em nós. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando nós nos voltamos para a essência do Evangelho, coisas que parecem ser motivos para discussão, motivos para briga, motivos para discórdia, facção, se tornam tão pequenos. E nós percebemos que quanto mais de Deus nós temos, até os motivos, tão menores, que fazem famílias se destruírem, relacionamentos quebrarem, se tornam tão pequenos, porque quando nós estamos em uma essência de relacionamento, as diferenças são trabalhadas, e nós nos tornamos prontos para amar as pessoas, e eu quero falar sobre isso nesse dia, eu quero falar sobre o amor de Deus para conosco, o amor de Deus através de nós e o, o amor de Deus por nós. Você já conhece isso, você já deve ter ido em casamento, você já deve ter ido em festa de aniversários, você já deve ter ido em momentos em que você procurou na internet versículos sobre amor e o primeiro versículo que veio foi 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre amor, é o capítulo do amor. Mas quando nós vemos 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. E logo que termina o capítulo 12, lá no versículo 31 do capítulo 12, olha o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 31 diz, entretanto busque com dedicação os melhores dons. Ele está dizendo, os dons são importantes, é importante a gente ter dons, a gente servir, passo agora. Depois que ele fala sobre os dons, ele diz, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo está dizendo, tem dons que servem, que nos mostram, que são relevantes, que são poderosos, que Deus usa, que Deus faz, profecia, cura, falar em línguas estranhas, discernimento de espíritos, o dom da fé, e ele começa a colocar os dons de forma extraordinária, mas quando ele termina o capítulo dos dons, ele diz assim, mas há um caminho mais excelente, ou seja, há uma conduta mais excelente, há um procedimento mais excelente. E se nós queremos profetizar 2022, na maioria das vezes nós olhamos para um ano esperando um sobrenatural voltado para dons. Eu quero ouvir uma profecia, eu quero receber então alguém que ore por mim, que derrame poder. Eu quero movimentos do, do reteté, eu quero que as coisas realmente sejam poderosas na minha vida e está tudo bem querer isso. Mas existe um caminho mais excelente, existe uma conduta mais excelente. Existe um procedimento mais excelente, uma postura mais excelente. Se de tudo que você chegar no final da sua vida, você olhar para trás e você disser, uau, eu não, não ativei os dons da minha vida, eu não profetizei uma vez sequer, ou até mesmo eu não interpretei uma língua estranha, a minha fé era menor do que um grão de mostarda. Eu orei por cura e a cura não aconteceu. Mas se você chega no final da sua vida e você olha para a sua história e tudo que você carregou foi o capítulo 13 de 1 Coríntios você vai se apresentar diante de Deus como um servo bom e fiel. Um servo bom e fiel. Se ele diz que há um caminho mais excelente. Na palavra grega amor, eles não escrevem essa palavra, não demonstram essa palavra como nós falamos. Nós falamos a mesma palavra quando você olha para sua esposa e você diz eu te amo. Eu amo a minha esposa. É a mesma palavra quando você olha para o seu filho e diz eu amo o meu filho. É a mesma palavra quando você olha para sua mãe e você diz eu amo minha mãe a palavra amor no português na maioria das línguas elas têm uma só palavra para representar muitas coisas quando você está apaixonado por alguém ou quando você tem interesses de desejos é, é, naturais de um casamento você diz, ah eu quero fazer amor com você quando você tem um amigo e você diz, eu amo esse meu amigo é a mesma palavra mas para os gregos, não Três palavras eram usadas para representar o amor. A primeira palavra, amor, o amor eros. É por isso que vem do eros a palavra erótico. Porque o amor eros era um amor romântico. Quando você queria dizer que você amava alguém, que você tinha um desejo. Amor eros tem a ver com sexo, tem a ver com um amor entre casais, um amor para o casamento. E é por isso que há uma diferença entre erotismo e pornografia, a pornografia é algo promíscuo, a pornografia ela destrói mentes, ela destrói é, relacionamentos, agora o erotismo não, o erotismo é necessário para dentro de uma relação sexual cercada com a proteção do casamento, é importante o erotismo... Porque é um amor, é um amor que foge do amor dócil, é um amor que tem um desejo mais profundo, por isso o amor eros. E tem o amor filéu, que vem de filia, que significa amizade. Aonde nós temos os nossos relacionamentos parentais, os nossos relacionamentos de amizade, nós temos... Puxa, eu tenho um amor filéu com essa pessoa. Por isso a palavra filantropia... Quem é um filantropo, ou um filantropo, é uma pessoa que ajuda as pessoas, tem amor pelos necessitados, tem amor pelo próximo, amor filéu, mas a Bíblia na maioria das vezes representa um amor que é mais nobre, chamado amor ágape, então se tem o Eros, tem o filéu, tem o amor ágape, Em algumas vezes ao você ler a Bíblia, quando Jesus está dizendo, para Lázaro, ele está dizendo, ah, eu tenho um amor filéu para Lázaro, é meu amigo. Quando Jesus fala sobre o amor de Deus, ele está usando a palavra ágape, porque ágape significa amor vindo de Deus, significa o amor de Deus. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, vamos lá junto, o capítulo do amor. Ele diz assim, depois de falar sobre os dons, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada, nada serei Ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver, vocês estão comigo vida plena? Nada disso me valerá. O amor, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito... O que é imperfeito desaparecerá. Eu usei esse texto muitas vezes para muitos casamentos. E que eu parei de contar quando eu cheguei no centésimo casamento que eu fiz. Eu usei 1 Coríntios 13 algumas vezes para falar sobre o amor mas algumas vezes ao chegar na minha leitura diária em 1 Coríntios 13, eu li aquilo e eu me via tão falho, e eu me vejo tão falho em amar como a Bíblia nos diz para amar. Na maioria das vezes eu estou pisando naquilo que eu não deveria pisar. Estou maltratando aquilo que eu não deveria maltratar. Eu estou tendo ciúmes de forma desequilibrada. A maioria das vezes ao olhar para esse terço eu me vejo muito fora daquilo que a Bíblia espera de alguém que ama. E eu quero conduzir vocês a profetizar sobre a sua própria história, sobre o seu ano de 2022, porque se você carregar esse amor, se eu carregar esse amor, se aquilo que nós temos ali na frente, ou teremos ali na frente, vida plena, uma igreja que ama, porque se importar é amar se a gente olha para aqueles que estão ao nosso redor, para pessoas que Deus colocou ao nosso lado para a comunidade que Deus nos plantou como igreja e a gente falar eu quero viver não apenas nos dons, se tem cultos maravilhosos, yes se tem cultos cheios de reteté de movimento, gente caindo profecia, yes mas no final das contas, o que nos faz colar um no outro? O que nos faz viver juntos nessa jornada? O que faz a gente suportar as fraquezas? Suportar gente difícil? Suportar diferenças? Sabe o que faz a gente chorar um com o outro? Passar noites quando alguém está sofrendo Correr atrás de um casamento que está se quebrando O que faz isso acontecer? Não são os nossos dons, não são nossas luzes Não é o nosso prédio grande O que faz isso acontecer é o amor O amor que Deus colocou em nós É mais do que um amor eros É mais do que um amor filéu Não é por amizade, mas é por um amor ágape Um amor que vem de Deus um amor que eu e você não conseguiríamos amar se Deus não plantasse em nós. E eu quero dizer para você uma coisa que pode confrontar você porque confrontou a mim. Nós não conseguiremos amar se Deus não plantar o seu amor em nós. Nós não conseguiremos amar sequer uma formiga. Se Deus não colocar o amor dele em nós. Nós poderemos ter dó. Nós poderemos ter compaixão, nós poderemos ter qualquer tipo de ciúme, de cuidado, mas não amor, porque o amor ele tem uma postura divina. Nós podemos ter desejo, e é o eros, nós podemos ter um sentimento de amizade, é o filéu, mas existe um amor que cola, que gruda, que é como um imã é o amor de Deus. E sabe o que é interessante é que o amor que nós lemos aqui é mais do que uma expressão. A maioria das pessoas elas olham para o amor e elas dizem assim, ah, você não faz isso para mim, então você não me ama. Ah, você não cuida, então você não me ama. Ah, você não me presentei, então você não me ama. Quando nós olhamos para a essência do amor, que suporta todas essas coisas, esse amor que sustenta os momentos mais difíceis, o amor que tudo tu sofre, tudo crê, o um amor que permanece, quando nós olhamos para essa essência, essa essência é vinda do amor ágape, é do amor de Deus, que entra no teu coração e traz a expressão de quem Ele é. Queridos, porque ter misericórdia nós teremos, ter compaixão nós teremos. E é por isso que o amor não é uma expressão, o amor é uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus não é compaixão, Deus não é misericórdia, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia. Deus tem compaixão. A Bíblia diz que Ele até tem ciúmes de nós. Mas a única coisa que diz que Deus é, Deus é amor. E a Bíblia então nos ensina que a gente tem que ter tudo que Deus nos chama para ter. E sabe o que acontece com a maioria de nós? Como diz a palavra de Deus? É muito ruído. A Bíblia diz, é como um sino que retine. A gente acha que está amando... E muitas vezes a gente está ali com os nossos dons. A gente está ali demonstrando o nosso cristianismo. A gente está ali fazendo tantas coisas. E tudo que a gente está fazendo é barulho. E é por isso que o apóstolo Paulo diz. É mais do que você falar. É mais do que você demonstrar. Há uma essência. Há uma essência que vem de Deus. Tem muito ruído e pouco amor. Muita aparência. Muita expectativa do outro fazer, muita expectativa do outro entregar, muita expectativa de ser preenchido nas suas necessidades, quando na verdade é impossível alguém ser amado completamente de uma forma humana. Porque nenhum ser humano, ainda uma mãe, que olha para o seu bebezinho, e não existe amor para um pai e para uma mãe maior do que pegar o bebê no colo. Todo o amor eros fica para fora do quarto. Todo o amor filéu fica para fora do quarto. Porque ali é um amor divino. Que gruda, que conecta. Conecta tal ponto. Que esse filho pode crescer, pode se tornar um marginal. E a mãe ainda vai continuar tendo um amor irresistível por esse filho. Sim ou não? Porque é um amor vindo de Deus. E mesmo uma mãe não consegue demonstrar o tamanho, a essência do amor de Deus para conosco. Por isso que esse amor que o apóstolo Paulo está colocando aqui, a forma que ele diz. É impossível o homem ter. Porque só quem tem esse amor perfeito é Deus. Deus. Isso é motivo então para a gente dizer, está vendo? Olha, não espere perfeição de mim porque eu não vou conseguir te entregar. Porque quando uma pessoa está revestida de Deus, quando uma pessoa está sendo colocando Deus em primeiro lugar, você se reveste do amor de Deus. E se existe algo que a gente precisa profetizar em 2022 É mais do que as nossas palavras declararem Que nós vamos crescer no amor Que nós vamos fazer, nós precisamos receber amor Nós vamos ir fundo na presença de Deus Nós vamos ir longe no lugar de onde Deus nos quer e está nos chamando No lugar da palavra, no lugar de um relacionamento mais profundo com Deus Eu já vi muitas pessoas dizendo assim Acabou o amor no casamento. Já chegaram pessoas dentro da nossa sala dizendo assim... Pastor, não dá para ficar mais junto, acabou o amor no casamento. E eu vou dizer para você, não acabou o amor no casamento, acabou Deus no casamento. Porque não foi o amor que fragilizou, a ausência de amor que fragilizou aquele casamento... Porque aquele casal começou a se afastar de Deus. Então começou a olhar de forma natural para aquilo que deveria ser olhado de forma de um amor que só Deus pode fazer. Eu tenho certeza, se você for fazer uma entrevista com a Nani nesses quase 25 anos de casamento, ela vai dizer para você, olha, separar eu nunca pensei do Márcio, mas matar muitas vezes eu pensei em fazer. Algumas vezes ela pensou, meu Deus, se esse homem não se converter de verdade... Aonde vai parar o nosso casamento? Algumas vezes eu pensei, gente, será que ele não vai mudar em algumas áreas? E a única forma que faz com que a gente mantenha esse amor, não é o Eros, não é ainda que nós sejamos o melhor amigo um do outro, mas não é o amor filéu, o que faz a gente permanecer 25 anos amando um ao outro, cuidando um do outro, vivendo uma vida abundante no casamento é porque nós temos um amor ágape, que me faz... Faz com que eu a ame de uma forma que não tem expressão natural e a faz-me amar de forma que não tem uma expressão natural para dizer. Obviamente nós tivemos muitos momentos que nós tivemos crises, como tem crise nos relacionamentos de amizade, como tem momentos de dificuldade no amor eros, mas quando o amor de Deus reverte o nosso coração... Quando o amor de Deus trabalha no nosso coração, queridos, há um lugar onde você consegue amar no meio da fraqueza. É esse lugar que Deus nos reveste. Não acaba amor no casamento, acaba Deus no casamento. Não acaba uma mãe que desiste dos seus filhos porque eles estão envolvidos com drogas. Acabou Deus que gera esperança para manter a fé. Não acaba esperança, respeito do futuro, acaba Deus, se o amor, Ele é Deus agindo em nós, o amor tem seus frutos, em Gálatas capítulo 5, Versículo 22 e 23, diz assim a palavra de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, Fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Sabe que a diferença do dom e do amor é que o dom é uma expressão para fora, mas o amor é uma expressão de dentro da pessoa. É por isso que você olha para casamentos que tem essa liga. Você olha para famílias que têm essa liga. Você olha para pessoas que estão numa congregação há 20 anos. Nós temos muita gente nessa igreja que estão há 20 anos desde que a gente começou. Tem pessoas que estão, na verdade, há muito mais tempo porque estavam desde a época da vó da Nane na igreja. Tem uma liga. Porque passam por momentos difíceis, passam por tribulações juntos, passam por crises. Passam por situações das quais você pensava, hum, isso tem tudo para destruir. E de repente você diz, olha quase, o nosso casamento acabou quase, eu saí da igreja quase, eu desisti dos meus filhos quase, eu perdi a esperança. Mas de repente um amor que vem de Deus, fez com que você se mantivesse fiel na jornada. Eu quero dar alguns conselhos para vocês nesse dia. Tudo que você fizer, faça com amor ágape. E no amor ágape. Tudo o que você fizer para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Se revista do amor de Deus. Você está olhando para uma situação difícil, está olhando para uma situação que parece que não tem mais esperança. Faça no amor ágape. Se tem que fazer mais uma refeição, faça aquela refeição no amor ágape. No amor que vem de Deus. Se tem que andar mais uma milha no ministério, ande pelo amor ágape. Se você tem que ainda suportar alguém por mais uma estação, faça no amor ágape. Porque no amor ágape, coisas começam a acontecer. Porque no amor ágape não tem interesse, não tem desejos próprios. Não é apenas por amizade, não é apenas porque você precisa cumprir uma regra, mas é porque você ama a Deus. E por amar a Deus, você então vai se entregar em amor. Só o amor ágape, irmãos, pode fazer você perdoar. Não é depois de uma briga, uma noite de sexo que faz um casal se conectar novamente, só o amor ágape pode fazer isso só o amor ágape pode fazer com que amigos se tornem de novo amigos só o amor ágape pode fazer uma menina perdoar a si mesma depois de ter feito um aborto só o amor ágape Faz com que o sujo possa se limpar e se tornar tão limpo como se nunca tivesse sujado antes só o amor ágape. Só o amor ágape pode fazer tudo de novo se tornar novo. Só o amor ágape pode arrancar o perdido do meio das suas trevas e fazer com que esse perdido se torne uma pessoa que ame a Deus de todo o coração. Só o amor ágape pode fazer você perdoar o imperdoável. Só o amor ágape. Por isso tudo que você fizer faça com o amor ágape ou por ou no amor ágape. O segundo conselho que eu quero dar para você nesse dia. Não podemos amar a menos que Deus seja o primeiro em nossa vida. Coloca Deus como primeiro. Coloca Deus como primeiro no seu dia. Coloca Deus como primeiro no seu casamento, no seu relacionamento. Coloca Deus como primeiro na sua semana. Eu não consigo entender como alguém consegue terminar o domingo vendo o fantástico, passando o dia passeando, mas não ter dado para o Senhor uma hora e meia de adoração. No primeiro dia da semana. Segunda-feira é o segundo dia da semana. O certo seria, todos nós, termos um posicionamento em Deus, em que domingo é dia do Senhor, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus, porque a igreja é a casa de Deus, então eu vou começar a minha semana consagrando ao Senhor. A gente foi... Domingo passado, na casa de, de um casal aqui da igreja, à noite, no final do culto, e eles falaram, olha, nós tínhamos visita o dia todo, começou a dar o horário é, do culto, eu disse, olha, nós estamos indo para o culto, vocês querem ir porque chegou o horário que a gente tem um compromisso com a igreja. Ah, não, 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 a gente não vai poder ir, a gente não vai poder ir, ah, então tá bom, desculpa. Não quer ir para a igreja, não vai me deixar de ir para a igreja. As pessoas elas podem fazer suas escolhas. Nós vamos fazer as nossas de amor. Nós vamos priorizar aquilo que é importante. Não podemos amar a menos que Deus seja o primeiro em tudo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim. E a esperança que não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Perdão. A esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou... Seu amor em nossos Quem derramou o amor Nos nossos corações? Deus E por meio de quem? Do Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo Ainda que seja ativado nos seus dons É a pessoa que mais ama É por isso que eu não entendo Como uma pessoa pode ter um dom E ser uma pessoa que tem pouco amor tem gente que se acha o bambambam bam, bam porque tem o dom, ou porque prega bem, ou porque tem um dom especial para isso, para aquilo, ou porque Deus deu uma condição dele fazer uma faculdade e se posicionar no mercado de trabalho e foi um dom de administração, um dom de sabedoria, um dom naquela área, seja para medicina, seja para a área de matemática, enfim, de música. Como alguém que recebeu um dom de Deus pode colocar o dom acima do amor. Por isso o mundo pode fazer isso, mas quem tem o Espírito Santo, não! Quem tem o Espírito Santo é a pessoa mais gentil, mais amável, a pessoa que mais se representa os céus na terra. Não há orgulho, não há soberba, não há cara feia. Quem ama o Espírito Santo tem uma gentileza, porque recebeu gentileza de Deus. O amor é a expressão maior de quem se entrega a Deus. Como pode alguém tirano em casa? Como pode alguém que pisa no, em quem mais ama? Como pode alguém que usa palavras duras? Com pessoas que Deus colocou para você amar. Estava nervoso? Estou estressado? Você não me entende? Foi revestido do amor de Deus, através do Espírito Santo. E é por isso que o amor é um fruto do Espírito. Acabamos de ler isso. Porque é Ele que entrega para nós. Talvez o que mais nós tenhamos que é atrair o céu para a terra nesses dias é, Senhor, me ensina a amar. E queridos, é tão fácil a gente amar a gente fácil. Mas é tão difícil você amar gente difícil. Último conselho que eu quero dar para você nessa manhã. O fruto do Espírito agindo em você vai fortalecer o seu caráter. Semana passada eu falei um pouco sobre caráter, sobre relacionamentos. E a única forma de uma pessoa ter um caráter firme, consistente no amor, é ter o fruto do Espírito. Porque no próprio braço, na própria força, essa pessoa não vai conseguir amar. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 quando está quase chegando no final do texto do amor, o apóstolo Paulo diz assim, ó, falando dele mesmo, o que me admira nesse homem, é que ele era um colérico, ele era um homem decidido, mas ele tinha uma autoavaliação muito profunda. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu amadureci, quando eu cresci, quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de, de menino. Tem momentos que a gente precisa deixar para trás as coisas de menino. Tem momentos que a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso caráter. Porque não tem mais a ver com uma obra espiritual, apenas tem a ver com uma posição do coração. Eu conheço pessoas que entregaram a vida a Deus, elas vivem em um relacionamento com o Espírito Santo de oração, mas quando elas voltam para casa, parece ser uma pessoa que não teve encontro nenhum no lugar secreto. Elas falam muito bonito no público, mas no privado, elas fazem a vida uma privada. São pessoas que os filhos, quando olham... Para ele dizer, eu queria que o pai morasse na igreja, porque o pai lá na igreja é muito legal. Parece a história daquela mulher que quando estava chorando ali perto dos filhos, no, 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 na beira do caixão, o marido tinha morrido, e de repente o pastor começa a falar sobre aquele homem e. Começa a ter elogios sobre aquele homem, diz, foi um homem bom, um homem de família, um homem que honrou a casa, um homem que cuidou dos filhos, um homem que foi gentil com a sua esposa, um homem que foi amável com os filhos. Um dos filhos olha para a mãe e diz: mãe, é o pai mesmo que está ali no caixão. Porque muitas vezes nós temos uma atitude pública. Quando Jesus andava nessa terra Havia um grupo chamado fariseus Os fariseus, eles tinham um zelo Pela palavra de Deus E eles colocavam a palavra de Deus num sistema de crenças Num sistema de procedimento, num padrão para que as pessoas pudessem andar daquele jeito E eles faziam muito barulho Mulher samaritana, mulher é, é, Adúltera, foi pega Em um ato de adultério Quem é Esse homem que está dizendo Que é filho de Deus, mas está comendo com os, pegado, com os Pecadores E eles faziam Muito barulho O nosso evangelho pode fazer Muito barulho Irmãos, na verdade Algumas vezes a igreja faz muito barulho ao invés de amar como deveria amar. Quando alguém vai e quando alguém volta para Cristo, quando alguém se perde e alguém decide voltar. Irmão, já é muito difícil a gente voltar para Deus dentro da casa. Já é muito difícil quando a gente cai a gente se levantar, porque há é uma força nos empurrando para baixo. Agora você imagina alguém que foi para o mundo, se perdeu nas trevas, ficou na garra do, do, do inimigo. Quando essa pessoa volta, tem que ouvir o um barulho. Está me irritando esse barulho. Tem que ouvir um barulho. Eu decidi uma coisa, quando um casal chegou e lavou os nossos pés, alguns meses atrás, ele chamou a mim a Naine e disse, pastor, Deus tá, nos mostrou que a gente precisa lavar os seus pés. Trouxeram uma bacia, trouxeram um vaso, colocaram água, e eles falaram, Deus tem nos falado que Ele é para a gente servir vocês, é para a gente é, lavar os pés de vocês, porque Ele vai começar a enviar os filhos pródigos para essa casa. Como os pés deles estão sujos, o Senhor vai trazê-los novamente para essa casa. Irmãos, depois dessa, desse tempo, foi, foi uma profecia. Quantos filhos pródigos estão voltando para casa? Quase todo domingo tem um filho pródigo voltando através do online ou voltando através do presencial. E eu confesso para você, algumas vezes o meu amor, Foi como um sino que retine. Seja bem-vindo, mas eu olhava de uma forma. Hum, não foi suficiente forte, agora está voltando. Eu não sei, algo no meu coração não celebrava tão profundamente quando o filho pródigo voltava. Mas não mais. Quando o filho pródigo tem voltado para essa casa, é como se ele não tivesse saído. Porque aqui é o lugar do perdido se encontrar. Aqui é o lugar do ferido se curar. Aqui é o lugar daquele que não foi forte o suficiente. Para permanecer aqui, mas foi gigante o suficiente para ouvir a voz e retornar. Porque mais difícil do que permanecer, irmãos. É depois de ter enfrentado um lugar de trevas e prazeres, esse mundo dizer, na casa do meu pai. Tem tudo o que eu preciso. E o exemplo do pai do filho pródigo, quando o filho pródigo volta... O que o pai faz, o pai dá uma roupa nova, o pai dá sandálias, o pai coloca um anel no dedo e o pai prepara um banquete. O pai não pergunta onde ele esteve, o que ele fez, o que ele, como ele gastou herança. O pai não pergunta, o pai diz, entre porque você tem um lugar. E às vezes nós mesmos somos os filhos pródigos que precisamos desse amor ágape de Deus para que a gente possa se encontrar nesse lugar, e é por isso que a igreja hoje precisa parar de fazer barulho, e a igreja precisa amar, profetizemos sobre o ano de 2022, que nós tenhamos o amor como nossa principal fonte de energia, de movimento... Se a gente vai ir para a célula é porque eu tenho amor ágape. Se a gente vai entrar nos ministérios é porque eu tenho amor, ágape. E se eu ruas, eu tenho amor ágape. Se eu vou para as ruas é porque eu tenho amor ágape. Se eu vou para ação social é porque eu tenho amor ágape. Não porque eu tenho o que fazer, porque fazer é barulho. Mas tudo que eu faço é por amor. Se eu vou me manter nesse casamento é porque eu tenho amor ágape. Porque se eu não tiver, eu vou dizer que o amor acabou. Irmãos, é tempo da gente olhar para o nosso futuro e encher o nosso coração de amor. Que nós possamos olhar para o nosso caminhar em Deus e dizer, Senhor, Tu és o primeiro. Tu és a fonte de águas vivas no meu coração. Se tem um dique parado com águas sujas... A única fonte que jorra amor, que faz as águas sujas ir embora e você se tornar uma fonte, é a presença de Deus na sua vida. E por último eu digo a você, se não há busca por Deus, vai ter busca pelos assuntos desse mundo. Pelas coisas dessa terra. Isso vai contaminar o coração ao ponto de você não perceber que o amor que lança fora todo o medo. Ele está como aquela lâmpada, aquela vela que está perdendo a cera, que está perdendo, já queimou todo o pavio. Que você tenha óleo do Espírito Santo. Para continuar amando em todo momento. Irmãos, nós precisamos parar de sermos fariseus da nossa época. Os fariseus dentro do casamento, os fariseus dentro... Nós andamos por regras, 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 regras. Que o Senhor faça com que o nosso coração seja cheio de amor. Naquilo que está por vir.